0: Hoofdstuk 7 van De lotgevallen van Tom Sawyer. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 7. Hoe meer Tom zijn best deed om zijn gedachten bij zijn boek te houden, des te meer dwaalde zij af, totdat hij ten laatste zuchtende en gapende opgaf. Het was hem alsof de middagvakantie nooit zou komen. Het was doodstil de atmosfeer waarin hij ademde scheen de eeuwige slaap ingesluimerd te zijn het was de heetste van al de hete zomerdagen en het gebrom van 25 studerende scholieren had een even slaapwekkende invloed als het gegons van een bijenzwerm in de verte in de glans van de zonneschijn verrieven zich door een lichte doorscheidende sluier van warme zomerdamp, die de afstand met purper had getint, de groene heuvelen van Cardiff. Een enkele vogel zweefde op trage vleugelen hoog in de lucht, en verder was er geen levend wezen te zien, behalve enige koeien, en ook die waren ingedommeld. Tom snakte naar vrijheid en naar iets dat hem genoeg belangstelling inboezemde om de vervelende uren door te worstelen. Hij liet zijn hand in zijn zak glijden en een gloed van dankbaarheid welke zich, zonder dat hij er zichzelf van bewust was, in een gebed uitte, overtoog zijn omhoog gekeerd gelaat. Daar kwam ter sluikste percussiedoos voor de dag. Hij liet een schallenbijter los en zette die op de lage, platte lessenaar. Het beestje was niet minder erkentelijk dan Tom, doch zijn blijdschap bleek wat voorbarig te zijn geweest, want toen het dankbaar pogingen deed om te ontkomen legde Tom het met behulp van een speld op de rug en dwong het een andere weg te nemen. Tom had zijn boezemvriend naast zich die onder hetzelfde leed gebukt ging als zijn makker en vol vreugde over de afleiding ogenblikkelijk een warme belangstelling in deze vermakelijkheid aan de dag legde. Die boezemvriend was Joe Harper. De beide jongens waren de ganse week door verklaarde vrienden, maar zaterdags meestal geslagen vijanden. Joe nam een speld uit de panden van zijn buisje en begon de behulpzame hand te bieden om het diertje Morris te leren. Het spel werd terstond hoogst belangwekkend. Spoedig verklaarde Tom dat zij met elkaar in botsing kwamen en daardoor geen van beiden iets aan de schallenbijter hadden. Hij nam Joe's lei en trok een lijn op de lessenaar van boven naar beneden. ''Nu,'' zei hij, ''zolang hij op uw grondgebied blijft, moogt gij hem prikken en ik zal er mij niet mee bemoeien.'' maar als hij aan mijn zijde komt, moet ge hem met vrede laten, zolang ik hem beletten kan de grenzen over te trekken. Best vooruitbaar, laat hem los. De schallebijter ontstapte Tom en stak de evendachtslijn over. Na een tijd lang door Joe geplaagd te zijn, liep hij weg en ging naar Tom. Dit veranderen van grondgebied duurde een geruime tijd voort. Terwijl de ene jongen het beest met hart en ziel kwelde, keek de andere met een even grote belangstelling toe en de beide hoofden bogen zich te samen over de lei en beide zielen gingen gans en al in de pret op. Eindelijk scheen de fortuin ten gunste van Joe te keren en bij hem te blijven. De schallenbijter deed wat hij kon om los te komen en werd bijna even opgewonden en angstig als de knapen zelve. Juist toen hij op het punt stond van de klauwen van Joe te ontsnappen en Toms vingers alweer jeukten om hem in zijn macht te krijgen, versperde de eerste hem met zijn speld de weg tot zijn grondgebied. Tom kon het niet langer uithouden. De verleiding was te groot. Hij stak zijn hand uit en kwam met zijn speld over zijn grens. Joe werd boos en zei, Tom, laat hem aan zijn lot over. Ik wou hem alleen maar een beetje helpen, Joe. Nee, dat is niet eerlijk. Laat hem aan zijn lot over. Pas op of ik ga hem helpen zo hard als ik wil. Tom, laat hem met rust, zeg ik je. Ik doe het niet. Je zult, hij is op mijn grondgebied. Hoor eens, Joe Harper, wie behoort hij toe? Het kan mij niet schelen wie hij toe behoort. Hij is aan mijn kant en je zult hem niet aanraken. Weet je dat ik het toch doe? Het is mijn schallenbijter en ik zal met hem doen wat ik verkies. Opeens voelde Tom een klap op zijn schouder en Joe een andere op de zijne. Twee minuten lang zag men een rookwolk uit de buizen der jongens opgaan... en hoorde men de ganse school lachen. De knapen waren te zeer in hun spel om de stilte te bemerken... die zich over de school had verspreid... even voordat de meester, op zijn tenen, naar hen toegeslopen... en tegen hen over was gaan staan. Hij had het toneel op zijn gemak gadegeslagen... en daarna de verraderlijke klappen toegebracht... Toen de school middags uitging, vloog Tom naar Becky Thatcher toe en fluisterde haar in het oor. Zet je hoed op en zeg dat je naar huis gaat. En als je op de hoek van de straat omzijdt, loop dan van de kinderen af, sla de steeg in en keer zo naar de school terug. Ik zal de andere kant gaan, Dan komen we elkaar vanzelf tegen. Daarop verliet Tom de school en voegde zich bij een groep kinderen die een andere straat insloegen dan de kameradjes van Becky. Heel spoedig kwamen de knaap en het meisje elkaar midden in het steegje tegen, keerden naar het schoollokaal terug, dat zij nu geheel voor zich hadden. Ze gingen naast elkaar zitten met een lei voor zich. Tom gaf Becky een griffel, stuurde haar hand en riep op deze wijze een wonderbaar huis in het aanzien. Doch de tekenwoorden duurden niet lang en ze begonnen samen te praten. Tom was in de derde hemel van geluk en zei ''Houd je van ratten?'' Hm. ''Nee.'' Ik heb een hekel aan die dieren. Ik ook, tenminste aan levende. maar ik meen doden, die je aan een touwtje over je hoofd kunt laten draaien. Nee, ik geef niet veel om ratten, ook niet om doden. Maar weet je waar ik van houd? Van gromkouwen. Zo, ik heb toevallig een paar stukjes bij me. Eerst mag jij een beetje kouwen, en dan ik weer. Dat was prettig. Ze kouden beurt om beurt en schommelden met hun benen onder de bank van plezier. Ben je wel eens in een paardenspel geweest? vroeg Tom. Ja, mijn pa neemt me wel eens mee als ik zoet ben. Ik ben al drie of viermalig geweest. Nee, nog meer. De kerk is geen lorwaard in vergelijking met een paardenspel. Daar zie je altijd door wat. Als ik groot ben, word ik clown in een paardenspel. Wezenlijk? Dat zal heerlijk wezen. De clowns zijn immers die mooi aangeklede mannen volgekleurde spikkeltjes... Ja, en ze krijgen schatten van geld, meestal een dollar daags. Dat zegt Ben Rogers tenminste. Zeg eens, Becky, ben je wel eens geëngageerd geweest? Wat is dat? Geëngageerd om te gaan trouwen? Nee. Zou je het wel willen? Misschien wel, ik weet het niet. Wat moet je dan doen? Doen? Je zegt eenvoudig tegen een jongen dat je nooit iemand anders hebben wilt dan hem. Nooit, nooit, nooit. En dan geef je hem een zoen. Iedereen kan het doen. Een zoen? Waarom geef je elkaar een zoen? Wel, weet je, wel, omdat ze dat allemaal doen. Alle mensen? Ja, alle mensen die van elkaar houden. Weet je nog wel wat ik vanmorgen op mijn lijn geschreven heb? Ja. Wat was het? Dat zeg ik je niet. Dan zal ik het je zeggen. Dat is goed, maar op een andere keer. Nee, nu. Nee, nu niet, maar morgen. O, oh, alsjeblieft, nu, Becky. Ik zal het zo zachtjes zeggen dat je het bijna niet horen kunt. Becky aarzelde en Tom zag het stilzwijgen voor toestemmen aan. Hij sloeg zijn arm om haar middel en fluisterde haar de oude geschiedenis in het oor, terwijl hij erbij voegde: Nu moet je mij ook influisteren. Precies hetzelfde. Zij zweeg een ogenblik en sprak toen: Keer je gezicht naar de andere kant, zodat je mij niet zien kunt. Dan zal ik het doen. Maar je mocht het niemand vertellen. Beloof je me dat op je woord van eer? Keer je, je gezicht naar de andere kant, zodat je me niet zien kunt. Dan zal ik het doen. Maar je mocht het niemand vertellen. Beloof je me dat op je woord van eer? Ja, kom zeg het nu, Becky. Hij keerde zijn gezicht om. Zij boog zich schoonvallig naar hem toe, zo dicht dat hij haar adem onder zijn krul haar voelde en fluisterde. Ik houd dol van je. Toen sprok zij weg. Hij liep om de lessen naar een banken heen en Tom achter haar aan, totdat ze zich eindelijk in een hoek verschanste en haar wit schortje over haar gezicht trok. Tom pakte haar om de hals en zei smekend, Nu, Becky, is het klaar, behalve de zoen. Wees daar maar niet bang voor, dat is niets. Toe, Becky." En met deze woorden trok hij aan haar boezelaar, totdat deze langzaam naar beneden gleed en zij zich met gloeiende wangen aan de operatie onderwierp. Tom zoende de rode lipjes en zei, ''Nu is het geheel en al in orde, Becky, en nu weet je voor eens en voor goed dat je van niemand anders dan van mij mocht houden en met niemand dan met mij mocht trouwen. Nee, nooit, nooit. Beloof je dat?'' ''Ja, ik zal van niemand anders houden dan van jou, Tom, maar jij mocht ook met niemand anders trouwen dan met mij.'' ''Natuurlijk, dat spreekt vanzelf.'' En nu hoort er ook bij dat je bij het naar school of naar huis gaan met me wandelt, tenminste als niemand het ziet, en dat bij feestjes jij mij en ik jou kies. Dat doen geëngageerde mensen altijd. Dat vind ik heel aardig. Ik had er nog nooit van gehoord. Oh, het is zo prettig. Toen ik met Amy Lorenz... Lawrence... De grote ogen van Becky zeide Tom dat hij een flater begaan had en hij hield verlegen op. Oh, Tom dus het is niet de eerste keer dat je geëngageerd bent. Het kind begon te schrijen en Tom zei, Ach, schrij niet, Becky. Ik geef niets meer om haar. Ja, dat doe jij wel, Tom. Ik weet dat je het wel doet. Tom trachtte zijn arm om haar hals te slaan, doch zij duwde hem terug en wendde schrijend haar gelaat naar de muur. Tom beproefde het, onder het spreken van allerlei glijende woordjes nogmaals, maar met hetzelfde gevolg. Toen werd hij boos en rende met grote stappen de deur uit. Een poosje bleef hij met een onrustig hart buiten staan, wierp nu en dan een blik naar de deur, in de hoop dat zij berouw krijgen en naar hem toe zou komen, maar ze kwam niet. Toen begon hij te denken of hij ook ongelijk kon hebben. Het was een harde strijd om de eerste pogingen tot toenadering te doen, doch hij vermande zich en trad de school binnen. Zij stond nog in dezelfde hoek snikkende, met haar gelaat tegen de muur. Diep ontroerd ging Tom naar haar toe en bleef een ogenblik voor haar staan, zonder eigenlijk te weten wat hij zeggen moest. Toen sprak hij aarzelend, Becky, ik, ik geef om niemand dan om jou». Geen antwoord, niets dan snikken. Becky, waarom spreek je niet?» «Hevige snikken». Tom haalde zijn grootste schat voor de dag, een koperen knop van een schelkoord, hield haar die voor en zei, "Becky, die is voor jou, neem hem alsjeblieft. Zij smeet het geschenk op de grond. Toen stapte Tom de deur uit en eindde naar buiten, naar de heuvelen om die dag niet meer naar school terug te keren. Nauwelijks was hij verdwenen of Becky gevoelde berouw. Ze liep naar de deur. Doch Tom was niet meer in het gezicht. Ze eilde over de speelplaats. Ook daar was hij niet. Toen gilde zij, Tom, Tom, kom terug. Ze luisterde aandachtig, doch er kwam geen antwoord. Ze was met de stilte en het gevoel van verlatenheid alleen. Er schoot haar niets over dan te gaan zitten, opnieuw te schrijen en zichzelf verwijten te doen. Daarbij moest ze haar verdriet voor de langzame hand weer bijeenkomende schoolkinderen verbergen en het kruis opnemen van een lange, drukkend warme achtermiddag in de school te zitten, zonder iemand te hebben voor wie zij haar hart kon uitstochten. Einde van hoofdstuk 7.